0: Und mit genau dem Enthusiasmus geht es bei uns weiter. Wir haben gerade die Aufnahme zur Steelers Preview abgeschlossen und danke an der Bosa-Deal online. Wir haben uns jetzt deswegen nochmal zusammengesetzt und nochmal kurz über den Deal philosophiert. War auch etwas euphorischer, sagen wir es mal so. Und haben das an den Anfang gesetzt. Das heißt, bitte entschuldigt, wenn wir in der Folge noch ohne Bosa reden. Aber wir wollen uns die ganze Folge so schnell wie möglich für euch online bringen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49 Niners Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Tja, was sollen wir sagen? Da ist es doch passiert. Äh, wir wollten die Folge eigentlich erst morgen online stellen, haben uns jetzt aber dazu entschlossen, noch einen Take für euch aufzunehmen. Lukas und Moritz, Nick Bosa hat soeben seinen Vertrag für 5 Jahre und 170 Millionen Dollar unterschrieben. Davon sind 122,5 Millionen Dollar garantiert. Wurde allerhöchste Zeit, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben gerade schon in der Review,
0: also Lukas, ich und unser Gast Sascha von den Steelers, das werdet ihr gleich hören. Ähm, Auch schon ein bisschen drüber philosophiert, wir haben versucht, das Thema schon extra so ein bisschen nicht so arg aufzuspielen, natürlich war es nicht ganz möglich, das auszuklammern, wir haben es an ein paar Stellen erwähnen müssen, aber wir hatten schon so ein schlechtes Gefühl und jetzt kommt es direkt, das war wieder so klar, dass es exakt nach Aufnahmen am Ende kommt, wirklich so 20, 30 Minuten später, toll
3: ey.
2: Ja, besser so, als dass es gar nicht gekommen wäre oder dass wir in Week One ohne ihn gespielt hätten. So, ja, ne? definitiv. Ja, Lukas, dann lass doch mal über den Preis jetzt sprechen. 170 Millionen Dollar, fünf Jahre, 122,5 garantiert. Das ist natürlich happig. Ähm, wenn man das mal runterrechnet äh, auf äh, auf den Salary-Cap, den wir für diese Saison haben, der wird sich ja hoffentlich nochmal erhöhen. Der ist aktuell bei 224,8 Millionen Dollar. Das würde knapp 34, oder das würde ziemlich genau 34 Millionen Dollar im Mittel pro Jahr machen. Das sind über 15 Prozent des Salaries äh, der 49ers. Äh, findest du das trotzdem noch im Rahmen oder wie waren deine Gedanken jetzt dazu?
1: Also ganz ehrlich, es ging nicht anders. Also im Endeffekt hast du keine andere Wahl. Bosa hat alle Karten in der Hand du brauchst Bowser um den Super Bowl zu gewinnen und im Endeffekt wussten wir alle, dass es ein extremst hoher Preis sein wird, ob es jetzt 35 Millionen 34 oder 30 Millionen sind oder 28 ist dann im Endeffekt eigentlich auch egal. Ganz wichtig ist, dass du einen Spieler hältst, wo du weißt, der wird immer in shape sein, der ist immer motiviert, der wird immer ready to play sein und der wird in den nächsten fünf bis hoffentlich acht Jahren Difference-Maker in deinem Team sein. Und deswegen, solchen Spielern musst du Geld bezahlen. Und das haben wir gemacht. Und für die, die sagen, ist es ist zu viel, es gab keine Alternative. Es ist einfach so.
2: Wir nehmen das einfach mit, Moritz, oder?
0: Ja, was hätten wir tun sollen? Also, erstens ist es eh nicht unsere Entscheidung, was passiert. <lacht> ähm, zweitens, wir haben alle damit gerechnet, dass es irgendwo nördlich von 30 Millionen sein wird. 34 Millionen ist jetzt auch nicht übertrieben ist war ja auch irgendwie mal 35 Millionen irgendwo auf Twitter im Raum, ich meine es ist Bosa. wir haben alle gesehen, was für ein Impact er hat, wenn er nicht auf dem Feld steht, wir haben es in der Folge schon leicht angesprochen, dass wir hoffen, dass er kommt und dass es ohne ihn schon ein bisschen schwieriger wird ich habe natürlich mit Optimismus spielen lassen <lacht> ähm, ganz klar, aber er ist back, wir haben eine Sorge weniger, jetzt müssen wir abwarten, ob er das ganze Spiel spielen wird oder ob er ein bisschen Snapcount bekommt, also ein paar Snaps weniger und ich möchte noch ganz kurz eine Sache noch von mir, von David Lombardi ansprechen, was glaube ich er hat gesagt, hier wie cool wär's, es? Hunter schreibt den Vertrag, springt aus dem Helikopter mit Fallschirm raus und stackt direkt Kenny Pickett und ist damit im Spiel dran. Äh, schön wär's, war jetzt doch nicht ganz so spannend, also schon richtig spannend, aber nicht so spannend und ich, mir gehen alle Emotionen durch, ich laber jetzt auch nicht so viel. Ich habe jetzt heute genug gelabert, ich, ich kann gerade gar nicht anders richtig denken. Wir haben Bosa fertig aus, das zählt.
2: Und das macht ihn zum bestbezahlten Defensive Player in der NFL-Geschichte und auch nicht Quarterback, ähm, weil, das hatten wir in der letzten Folge für euch nochmal aufnotiert. notiert, äh, der bisherige war Aaron Donald äh, mit 31,7 Millionen Dollar pro Jahr im Average. Und du hast es gerade so schön gesagt, ähm, Matt Miyoko hat dazu geschrieben und hat ihn auch gerade bei der Pressekonferenz, also Kai Shanahan, nochmal gefragt, äh, ob er denn am Wochenende spielen wird. Und da hat äh, Shanahan so flapsig geantwortet, mehr oder minder, naja, wenn er jetzt einen Bierbauch hat und wirklich out of shape ist, äh, dann äh, wird es halt schwierig. Aber äh, wir kennen alle Nick Bowser, der hat sich fit gehalten. Und wir gehen jetzt auch sehr stark davon aus, dass er jetzt in den kommenden Stunden einfach aktiviert wird bis zum Spiel. Auf das 53er-Roster natürlich draufkommt, wo er offiziell noch nicht drauf war und auch am Sonntag spielen wird. Wenn wir uns nochmal die Stats von ihm angucken. Äh, ich habe extra gerade nochmal geschaut, also ähm, die letzten zwei Jahre hatte er einfach eine Production von 165 Pressures und 35 Sacks. Wenn wir uns die anderen vier Defensive Ends bei uns auf dem Roster angucken, sind die gerade mal auf 117 Pressures und 18 Sacks gekommen. Und was ich auch noch interessant fand, das war mir gar nicht so krass bewusst, die Spiele und vor allen Dingen die Saison ohne Bowser, wo er natürlich nach seinem Kreuzbandriss am meisten verpasst hatte, mit Bowser stehen wir bei 37 zu 14, 18,8 Punkten erlaubt und 2,8 Sacks per Game. Und ohne Bowser waren wir bei 510. Also hatten einen negativen Rekord, äh, haben über 25 Punkte zugelassen und es waren nur 1,9 Sex per Game. Also ganz viele Argumente, die die für, für diesen äh, Monstervertrag, muss man ihm ja auch einfach nennen, sprechen. Und ich fand, da hat das der Kollege Scarecrow aus Sacramento heute bei KNBR äh, auch nochmal äh, relativ deutlich gesagt. Äh, Super Bowls sind halt nicht günstig. Wir haben das auch bei den Rams gesehen vor zwei Jahren. Und Nick Bosa's Salary sind halt die Kosten für so einen Titel. Und wenn du den Titel holen willst, dann musst du ihn bezahlen. Und das hat es, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht und fast glaube ich, auch so ein bisschen zusammen, was das Ganze hier betrifft. Ich würde vielleicht nochmal in Lukas Richtung schielen. Ähm, es sind ja jetzt nur diese drei Vertragsdetails bekannt, also ne, die Länge, wie viel garantiert und wie viel die Gesamtsumme sein kann. Wie meinst du denn, wie sich der Vertrag dann aber strukturieren wird? Das werden wir erst in den nächsten Tagen dann herausfinden.
1: Genau, das werden wir erst in den nächsten Tagen herausfinden. Ich schaue mir jetzt gerade mal seinen Vertrag an, wie es denn in diesem Jahr aussieht, weil den Capit kann man in diesem Jahr auch noch lauern. Der ist in diesem Jahr bei 17 8 Millionen und ich denke mal, dass der nochmal vielleicht ein paar Millionen runtergeht und dann werden die, die hohen Zahlen in die späteren Jahre geschoben. Ich meine, das kennen wir jetzt schon. 2024 wird sein Cap-Hit, glaube ich, jetzt nicht bei mehr als 15 Millionen liegen und ab 2025, wenn dann zum Beispiel potenziell ein Trent Williams retired ist, wenn dann ein, ein Eric Armstead in die, Ar- in die Jahre kommt, dann wird er hochgehen und dann wird auch wieder Cap-Space frei sein. Außerdem geht der Salary-Cap so und so nach oben. Also das schaut für die Zukunft schon mal sehr, sehr gut aus und im Moment, finde ich, kann man einfach nur froh sein, dass Bosa da ist, wir müssen jetzt so und so im Hier und Jetzt denken und wenn wir jetzt einen Super Bowl holen, dann ist es auch egal, wie teuer er gewesen ist, weil dann haben wir unseren Ring.
2: Ja, das hört sich doch gut an, weil viele von euch haben jetzt schon in den letzten Minuten unter unseren Social-Media-Kanälen natürlich eifrig kommentiert, dass ihr alle froh seid, dass das jetzt der Deal sozusagen vollzogen ist, aber auch äh, so, ich würde mal sagen, so rund 20% Prozent der Stimmen waren, oh, der Preis ist jetzt ziemlich hoch und da werden wir an anderen Positionen jetzt in Zukunft sparen müssen. Das hängt äh, von ganz vielen Faktoren, wie Lukas das auch eben äh, genannt hat, ab und weil das auch oft äh, verwechselt wurde, der fünf der wird ja auf die kommende Saison aufgesackelt, gesattelt. Das heißt, Nick Bosa spielt jetzt in den kommenden sechs Jahren bei uns, weil er ja auch in sein fünftes Vertragsjahr mit der Fifth-Year-Option jetzt erst in diese Saison geht. Also Nick Bosa wird die nächsten sechs Jahre für die 49er spielen, sollte er nicht irgendwann später mal getradet werden. Aber über diese Spekulation oder über sowas wollen wir heute auf keinen Fall reden, weil wir jetzt einfach ein Contender sind mit ihm noch mehr. Und ich freue mich unfassbar jetzt auf das Spiel am Sonntag. Und ähm, weil es einfach ein Geschmäckle einfach gegeben hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Und ähm, ich habe mir den Insta-Post angeguckt von ihm. Ähm, da hatte er ja auch nochmal äh, gerade äh, abgesetzt, äh, so von wegen, sollen wir. Äh, haben gleich auch alle anderen Spieler aus dem Kader, also Debo, George Kittle, Trent Williams, sofort äh, sozusagen auch runter und kommentiert. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist jetzt auch hyped.
0: Ganz kurz. Das heißt Geschmäckle und nicht Geschmäckle. Weil jedes Mal, wenn jemand Geschmäckle sagt, würde ich
2: kosten. Tja, das sind die Süddeutschen hier unter uns, die natürlich sehr genau auf das Wort achten. dann, Ich versuche das in Zukunft umzusetzen, genauso wie du mich David statt David nennst, okay? Verdammt, das kriegen wir alles hin. Aber heute hast du mich, glaube ich, David genannt. Das ist in Ordnung. Ach, Alles klar. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Gedankengänge jetzt dazu? Ich denke, wir sind jetzt alle heilfroh. Äh, da spreche ich für alle von uns, denke ich mal. Und lasst uns jetzt einfach in die Saison starten und äh, mit Nick Bosa einfach den geilen Ride hinlegen. und äh Wir haben es in der äh, äh, Season-Preview vorausgesagt oder haben wir unsere Gedanken schon geteilt. Ihr werdet es jetzt gleich im zweiten Teil auch noch hören, die Preview auf das Spiel äh, gegen die Pittsburgh Steelers. Da ist jetzt eigentlich alles gesettelt. Habt ihr noch was zu Nick Bosa? Das ist nicht der Fall. Ich würde mit euch gerne noch über eine Sache zumindest sprechen. Und gerade wurden, äh, hat sich auch gelohnt, jetzt noch zu warten. Die Team-Captains der 49ers wurden jetzt nämlich benannt. Es sind neben Trent Williams, Fred Warner, George Kittle, Debo Samuel und Eric Armstead, die das letztes Jahr schon waren, jetzt Brock Purdy als sechster Team-Captain mit dabei. Und da würde ich mal die provokante Frage an euch zwei noch stellen. Brock Purdy wurde jetzt vom Team, weil das ja auch vom Team gewählt wird, gleich zum Captain gemacht. Tray Lance wurde es nicht gemacht. Ähm, wie beurteilt ihr jetzt äh, nochmal nur auf Brock Purdy gemünzt, ähm, sozusagen äh, diese Wahl? Gut.
1: <lacht> Kurz und bündig, ich glaube. Es zeigt einfach, was Purdy für eine Persönlichkeit ist, was im Lockerroom für eine Anerkennung hat. Und die hatte Trey Lance, wenn man es ganz ehrlich. Wenn man zurückschaut, wie man und man sieht ja die Beweise immer wieder, wie die Leute über Purdy gesprochen haben. Purdy hat den riesen Respekt vom ganzen Team und Lance hatte ihn eben nicht so in dem Ausmaß wie es Purdy hatte. Und das liegt auch daran, dass Purdy einfach auf dem Feld schon gezeigt hat, dass er richtig gut sein kann. Und es ist doch normal, dass wenn du jemanden, den, einen Leader im Team hast, der sehr sehr gut spielt, dann folgst du dem eher als jemanden, der Vielleicht noch Probleme hat, aber ich glaube, das zeigt einfach nur, wie gut Purdy ist und seine Persönlichkeit im Locker Und deswegen ist es auch gut, dass Purdy Captain ist, weil normalerweise sind sie die Quarterbacks und ja, ist ein kleiner Seitenhieb an Lance, aber das ist zum Glück jetzt vergangen. Und ich glaube, über den brauchen wir jetzt auch nicht mehr sprechen.
2: Genau, das Thema haben wir abgeschlossen. Das Team steht und ich würde sagen, ähm, wir machen das jetzt wie in einem guten Christopher Nolan Film, dass wir jetzt äh, quasi äh, an den Lukas von vor ungefähr anderthalb Stunden übergeben und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Preview auf das Pittsburgh Steelers Game.
1: Ja, danke David für dein Update. Ähm, jetzt lass uns reinstarten in die Preview und ich bin natürlich nicht alleine, sondern der Moritz ist von uns da. Servus Moritz. Servus. Und wir haben uns natürlich auch einen Gast eingeladen und zwar den Sascha vom Steeler Nation e.V. Germany. Servus, Sascha. Hi. So, lass uns mal, bevor wir zum Gegner kommen, beziehungsweise zum Spiel kommen, Sascha, erzähl doch mal kurz was über dich und über euren Fanclub.
3: Gerne. Also, um, Steeler Nation Germany e.V. gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wir hatten jetzt am Hornende fünfjähriges Jubiläum. Ähm, ja, kratzen im Moment an den 300 Mitgliedern. Ich bin ähm, der Host unseres Podcasts, dem Steelcast. Ähm, da sind wir jetzt mittlerweile seit 93 Sendungen auf Sendung und ähm, hatten auch schon den einen oder anderen amerikanischen Gast, beziehungsweise auch ähm, Roman Motzkus zum Beispiel, den ja einigen mit Sicherheit was sagen wird, oder Günther Zapf. Und ähm, ja, wir haben ein Stream-Format auch noch, Here We Know heißt das, auf Twitch kann man sich das anschauen. Und äh, ja, wenn man ganz viel für, ja die Öffentlichkeit ist jetzt ein bisschen blöd, aber für Steelers-Fans vor allen Dingen dann auch für deutschsprachige äh, Steelers-Fans, weil nicht jeder der englischen Sprache so mächtig ist und das haben wir uns auch so ein bisschen einfach auf die Fahne geschrieben und deswegen äh, bin ich heute hier, weil ich immer Spaß habe an so Crossover-Formaten und ähm, Rede und Antwort zu stehen zu den Steelers und freue mich natürlich auch immer, wenn ich dann was über den Gegner erfahre, weil... Ich nie die Zeit habe, mich um 31 weitere Teams so intensiv zu kümmern wie die Steelers. Ich denke mal, da wird es euch mit Sicherheit genauso gehen. Und daher finde ich diese Formate eigentlich immer ziemlich spannend.
1: Freut uns auf jeden Fall, dass du heute da bist. Bevor wir über das Spiel sprechen, ein paar Facts zum Duell zwischen den Niners und den Steelers. Der All-Time-Record steht 12 zu 10 für die Niners, 6 zu 5 in Pittsburgh, bei Spielen in Pittsburgh. Das letzte Spiel war 2019, die 49ers konnten das damals 24 zu 20 gewinnen. Ein Spiel, ich glaube, verrückter geht es kaum, mit fünf Turnovern, glaube ich, offensiv. Und die Steelers hatten letztes Jahr einen 9 und 8 Rekord und waren nicht in den Playoffs, ganz knapp. Dementsprechend die Erwartungen bei den Steelers sicher groß oder Sascha.
3: Ja, also groß, ja. Man hat, glaube ich, in der Offseason einiges richtig gemacht. Man hat sich auf den Positionen, wo man Schwächen gesehen hat, gut verstärkt. Man hat jetzt einen Quarterback im zweiten Jahr, wo man natürlich gucken muss, okay, was gibt er dir? Kann der weiter wachsen? Und er hat im College jahr gezeigt, dass er von Jahr zu Jahr besser wurde. Wir gehen davon aus, dass es auch dieses Jahr, dass er auch dieses Jahr nochmal einen Schritt in die richtige Richtung machen wird. Preseason als Gradmesser vielleicht, da ähm, ein bisschen f- mit Vorsicht zu genießen. Aber ähm, er hat da schon gezeigt, dass er vor allen Dingen seine Schwäche, Coverages zu lesen, vor allen Dingen ähm, in Bezug auf Zone-Coverages, äh, dass er die ganz gut im Griff hat, weil die Bills haben ihn da versucht reinzulegen und das hat er ähm, sehr gut lesen können. Und da machen wir uns tatsächlich große Hoffnung und ich bin auch der Meinung, dass wir dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen. AFC North, natürlich eine der stärkeren Divisions in der ähm, NFL. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mit der Defense und den ähm, Sprüngen, die wir in der Offense gemacht haben, durchaus die Playoffs erreichen werden. Vielleicht nicht als Division Erster, aber als Zweiter definitiv.
1: Jetzt findet das Spiel am Sonntag im Chrysler Stadium, ehemals Heinz Field, statt um 19 Uhr. Moritz, ja. East Coast Game. Ist das ein Vorteil für die Steelers?
0: Ich würde sagen, es ist definitiv ein Vorteil, weil ich glaube, Woche 1 ist gerade die Woche, wo du jetzt aus der Preseason rankommst und die Steelers haben in der Preseason, denke ich mal, auch ziemlich viele Starters gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Sascha weiß wahrscheinlich mehr als ich.
3: Ja, also kurzes Stints immer, aber sie haben gespielt, ja.
0: Genau. Und das würde ich auch Coach Tomlin genauso zuschreiben. Der ist noch so ein bisschen ein Coach der Altersschule. Der ist ein harter Hund, wenn man so sagen kann. Ähm, Deswegen erwarte ich da eigentlich ein Team, was sehr ready ist. Und dann haben wir das Problem als anreisendes Team, dass wir über drei verschiedene Zeitzonen hinfliegen. ähm, Du dann direkt zu einem Team kommen musst, was prepared ist. Das ist natürlich schon ein denkbar schlechter Nachteil. Und ein anderer denkbar
1: schlechter Nachteil ist, dass Bosa vermutlich nicht spielen wird. Aber dazu kommen wir später noch. Genau, ich würde sagen, lass uns vielleicht mal mit der Steelers-Offense anfangen, ein bisschen über die reden. Offensive-Coordinator Matt Canada ist ja sehr, sehr umstritten. Aber in diesem Jahr Kenny Pickett-Hype, Sascha. Du hast schon ein bisschen angeteasert, du erwartest von ihm einen Sprung. Jetzt ist dieser Hype-Train wirklich da. Bist du schon auf dem Hype-Train aufgesprungen?
3: Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also ja, auf der einen Seite versuche ich mich immer selber so ein bisschen... ähm down zu graden und zu versuchen, nicht komplett auszuflippen, aber äh, der andere Teil in mir sagt, the sky is the limit. Ähm, Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn Canada es schafft, die zweite, dritte und vierte Seite seines Playbooks zu finden, dass das offensiv dieses Jahr auch eine ganz andere Mannschaft wird. Man hat starke Playmaker, ähm, man hat die Offensive Line verbessert ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass man vielleicht ähnlich unausrechenbar ist wie die Niners. Was, jetzt, was ich jetzt nicht meine mit Schematik, weil Shannon ist da ein Guru, das ist unfassbar. Keine Ahnung, wie das macht. Bei uns in der Community sagen wir auch immer, der könnte auch ein Busfahrer hinter die äh, O-Line stellen und die würden trotzdem noch gewinnen. Ähm, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Steelers den Sprung in die richtige Richtung machen und dass ähm, vor allen Dingen Pickett dieses Jahr richtig abreißen wird und dann hören wir auch keine Sprüche mehr wie Kenny Two Gloves oder kleine Hände oder äh, keine Ahnung, was es da
1: alles gibt. Aber kann Matt Kenner diesen Schritt machen? Kann er den nächsten Schritt machen? Er muss. Also er muss, er hat nur noch dieses Jahr Vertrag
3: und wenn er das nicht schafft, dann ähm, denke ich mal, werden die Steelers seinen Vertrag auch nicht ähm, erneuern. Also die Steelers sind generell nie, keine Franchise, die Coaches feuern, sondern denen die Möglichkeit geben. Und ich glaube, er muss eine sehr gute Saison hinlegen, dass dieser ähm, Vertrag tatsächlich auch ähm, weiter dann bestehen bleibt, beziehungsweise erneuert wird. Und er er war ja am College ein sehr, sehr, sehr guter Offensive Coordinator. Ähm, Er muss halt jetzt nur mal äh, den Fuß aufs Gaspedal legen und dann zeigen, dass er es eben auch auf NFL-Niveau
1: kann. Was möchtest du konkret sehen von ihm? Weniger... Weniger Motion, weniger
3: Jet-Sweep-Antäuschungen und dafür mehr die Mitte attackieren vom Spielfeld. Und das hat man in der Preseason gesehen, dass die Steelers das definitiv ähm, mehr gemacht haben. Also outside hat man halt immer versucht, Contested-Catches ähm, George Pickens machen zu lassen, was der ja auch kann. Also der ist ja auch so ein wandelndes Highlight-Reel, muss man, muss man ja sagen. Aber man hat eben jetzt auch mit Calvin Austin, der ja letztes Jahr in seiner Rookie-Saison leider verletzt war. Ein Speedster, der im Slot gut abgehen kann. Oder auch eben ein äh, Deontay Johnson, der von außen nach innen gehen kann und da eben auch mit Speed. Und der ist auch halt auch shifty. Das kann ganz gut funktionieren. Ähm, man hat Muth, den Tight End, der eigentlich ein Safety Blanket für Kenny letztes Jahr schon war und auch dieses Jahr ähm, mit Sicherheit eine gute Rolle spielen wird. Und dann hast du eben auch das Laufspiel, was dieses Jahr funktionieren muss. Du hast dir Soy Marlo geholt als Left Guard, der halt eben ein, ein Mauler ist fürs Running Game. Und dann muss Naji eben auch ein bisschen so seinen Draft-Status ja, vielleicht nicht beweisen. Aber ähm, es muss halt auch da ein weiterer Schritt in die richtige Richtung kommen. Und mit Jalen Warren hat man ja einen ähm, Running Back dahinter, der gezeigt hat mit einem 62-Yard-Run, dass eben auch ähm, Speedy-Elemente mit drin sind. Und das wünsche ich mir einfach, dass Canada da ähm, vor allen Dingen eine gute Balance schafft und nicht so ausrechenbar ist, dass ähm, sogar gegnerische Fans äh, mir in einem Spiel dann sagen, wenn wir zusammen gucken, okay, ihr macht jetzt das und das, weil ihr macht das immer so und dann war es dann halt auch so. Das hat ein Jahr, letztes Jahr fast zur Weißglut getrieben. Und im ersten Jahr unter Kanada dachte man, okay, es liegt an Ben. Im zweiten Jahr kann man jetzt noch sagen, okay, es ist ein Rookie-Quarterback, da fängst du vielleicht nicht an, das komplette Playbook zu öffnen. Aber im dritten Jahr und jetzt auch im zweiten Jahr, Kenny, da muss das einfach passieren. Und ich bin guter Dinge, dass das passieren wird.
1: Du hast jetzt Solmalu angesprochen, kam von den Eagles, dann in der ersten Runde Broderick Jones gedraftet. Dann kam noch End. Washington. wie heißt er nochmal? Jetzt fällt mir der Name Darnell nicht. Darnell Washington. Darnell Washington kam ja. dazu in der Offseason. Wie siehst du generell die O-Line des Steelers? Weil ich meine, die war ja schon so die größte Schwäche, von, also wie ich es gesehen habe im letzten Jahr.
3: Ja, man, man muss dazu sagen, die O-Line letztes Jahr ist, glaube ich, die einzige O-Line in der NFL gewesen, die alle 17 Spiele durchgespielt hat. Also die, da hatten wir zum Glück kein Verletzungspech. Ähm, aber ich gebe dir recht, man wusste, dass man auf Left Tackle was tun muss, weil Dan Moore da eine klare Schwäche war letztes Jahr. Left Guard hat mich tatsächlich ein bisschen ähm, überrascht, aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn du so jemanden wie Soy Malo bekommen kannst, von dem ein äh, Jason Kelsey oder die komplette Eagles O-Line sagt, dass der ein großer Garant ist für den Erfolg ähm, der kompletten O-Line, dann dann musst du das machen. Und er hat ja auch einen recht äh, guten Vertrag gekriegt, auch einen Team-Friendly-Vertrag meiner Meinung nach. Und da hat man halt einfach die richtigen richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ob Broderick Jones direkt Woche 1 starten wird auf Left Tackle, ist die Frage. Aber Dan Moore hat zum Beispiel in der Offseason auch auf Right Tackle gearbeitet, weil er ja wusste aufgrund des Draft-Status von Jones, dass es eventuell für ihn eng werden würde auf Left Tackle. Und ähm, versatile ähm, Linemen zu haben, glaube ich, ist nie verkehrt. Und wenn der dann eine andere Position noch begleiten kann, gibt dir das halt eben auch die nötige Tiefe auf den einzelnen Positionen.
1: Also kurz gesagt, die Interior o line sieht schon ziemlich gut aus. Die Tackles sind noch so eine Frage.
3: Ja, rechts ist eigentlich mit Ocorra 4 eigentlich safe und gesettelt, aber ähm, links, ja, Dan Moore ist schon, schon irgendwo eine Schwachstelle, das muss man sagen. Aber Interior, gebe ich dir recht, ähm, mit Mason Cole und ähm, eben Soy Und ja, jetzt, siehst du. Und James Daniels. Genau, James Daniels, den hat man letztes Jahr von den
1: Bears geholt. Danke, ähm, sieht das schon echt richtig gut aus. Moritz, jetzt hat Sascha sehr, sehr viel über die Steelers Offens <lacht> gesprochen. Wie siehst du das Matchup mit unserer Defense?
0: Also erstmal, Sascha, wirklich sehr fundierte Aussagen gemacht hierbei. Ich finde aber trotzdem, dass unsere Defense eigentlich die perfekten Karten hat gegen die Pittsburgh Steelers. Vor allen Dingen, wenn Nick Bowser doch noch spielen sollte. Ähm, du hast gerade angesprochen, Left Tackle, Dan Moore ist so die kleine Schwachstelle in der O-Line. Wäre natürlich mit Nick Bowser die einfache Antwort, können wir super ausnutzen. Aber auch ohne diese Causa bowser habe ich das Gefühl, haben wir ein richtig gutes Matchup vor uns. Weil die Stilos, wenn ich das mal so kurz ein bisschen übers Knie brechen kann, das ist ein bisschen zu kurz gedacht natürlich, sind halt so dieses typische Oldschool-Team, wir rennen dir den Ball volle Kanne in die Fresse rein mittendurch, aber du hast ja auch gerade auch angesprochen mit Isaac Soy Marlow und Big Mauler als Online, da ist nicht immer 100%, 100% viel Technik hin, dein Running Back hat keine 4,5 4, Yards pro Carry, sondern du hast halt eine 3,8, 3,9, wie es jetzt auch Nashi Harris die letzten Jahre hatte. Du willst einfach nur rennen, rennen und hoffst, dass dann halt Pickett jetzt noch den Step macht und ein besserer Quarterback wird. Und ich glaube, dass wir jetzt diese Offseason, season vor allen Dingen auch mit dem Signing von Jerome Hargrave, da richtig gute Karten haben, weil wir muss ich jetzt vorstellen, unsere base dealerin wird vermutlich, ist das jetzt meine Vermutung, so aussehen, dass Hargrave und zum Beispiel Kevin Givens auf die Tackle starten, Armstead in Base-Formations auf Defense-End starten wird und dann der nächste Defense-End ist wahrscheinlich Clean Farrell, außer Nick Bosa spielt doch, weil Drake Jackson in der Situation vielleicht noch nicht so ganz top eingebracht wird von seiner Körperstatur her und dann erwarte ich, dass unser erster Approach ist, wir nehmen den Steelers Comma, was wurde, das Running Game weg und ballern die Box voll. Mit Fred Warner, Trey Greenlaw und vermutlich Oren Burks hast du auch noch drei richtig gute Linebacker da hinten stehen und das muss eben von den Niners der Approach sein, hey, Schritt 1 ist, wir nehmen First und Second und der Steelers weg und müssen die Steelers dazu zwingen, wenn sie was reißen wollen, müssen sie es mit Pickett durch die Luft machen. Dann muss Pickett, dann muss keiner beweisen, dass sie wirklich die ja, dafür gemacht sind, die Nanas zu schlagen und mit Cherry Arias Ward, der Model, Lenore, aber auch ein Teil no who hast ja auch keine schlechten Karten in der Secondary, wie ich das mal so sagen kann. Deswegen, ich erwarte eigentlich so ein ähnliches Spiel wie letztes Jahr gegen die Commanders war das, glaube ich, ähm, dass einfach so ein Slugfest werden kann, einfach auch ein ekliges, ein hartes, und physisches Spiel, zum Beispiel auch, wie ich spiele gegen Philadelphia, nicht vielleicht jetzt in der Auseinandersetzung, dass sie so ein großes Talent haben, aber das wird ein Upsala, jetzt ist mein Kopfhörer rausgefallen. Ähm, das
1: wird ein sehr, sehr, ich glaube, starkes Matchup von den Füßen her. Wie siehst du unseren Pass Rush vor allem unsere Defensive Ends, gegen die Tackle der Steelers? Ich meine, wenn, wenn der O-Line angreifbar ist, dann vor allem die Tackles bei den Steelers. Und da fehlt uns dann schon, finde ich, die Tiefe, beziehungsweise auch einfach die Spitze mit Nick Bosa. Wie siehst du, du wie viel Bauchschmerzen hast du bei unserer D-Line? Oder Aber muss wegen... Steve Wills splitzen? Uh, eigentlich habe ich nicht mal so große Bauchschmerzen.
0: Um, wir hatten es auch schon in Tempo und ich bin da ein bisschen, ich da ein bisschen ab von dem Konsens, der auch oft auf Twitter zu lesen ist, dass wir jetzt ohne Bosa richtig schlechte Karten haben. Ich meine, klar, Bosa wäre so schön zu haben im Spiel, aber wir müssen einfach bedenken, okay, Du hast allein mit ähm, Track Jackson jemanden, der richtig, richtig athletisch ist und allein die Athletik, wenn du daneben noch einen Arm und einen Hardcore fährst, die durch die Mitte kommen und einen von den beiden musst du double-covern, dann wird die Athletik für einen Tackle wie Okorofo oder äh, Dan Moore schon eine gute Aufgabe sein, weil es ist nicht gerade einfach für einen Tackle, der 330 Pfund wiegt, einen richtig schnellen Shifty, also einen schnell beschleunigten Defense zu blocken. Das haben wir damals oft genug bei DeFord gesehen. Und Cleaning Ferrell. Ich meine, wir hatten letzt- jedes Jahr seit 2018, 2019 irgendeinen Defense End dabei, der dann auf einmal einen Step nach vorne gemacht hat und bei uns gezeigt hat, dass es doch wieder sein kann. Das haben wir in den letzten Folgen auch oft genug angesprochen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Cleveland für ein ähnliches Schematag sein kann. Muss natürlich nicht. Aber ich würde jetzt erstmal das Spiel abwarten und dann urteilen. Natürlich, ohne Bosa wird es die ganze Nummer schwieriger und wir müssen vielleicht ein bisschen mehr blitzen. Ähm, aber das ist auch noch der zweite Punkt Gut, dass es angesprochen, dass Lukas plitzen und Run wegnehmen Dann solltest du eigentlich Gute Karten haben
1: Sascha, wie siehst du Das Matchup mit unserer Defense?
3: Also, ähm, ich bin generell wer, ich, Ihr werdet jetzt Nicht so oft unseren Podcast hören, aber ich bin generell Immer ein Freund davon, mit der vollen Kapelle Zu spielen, weil dann gibt es keine Ausreden Aber ich bin natürlich auch ehrlich Ich hätte größere Bauchschmerzen, was euren Pass Rush betrifft, wenn Nick Bosa Spielen würde ähm, dazu muss man ja sagen, ihr habt gerade eben auch Daniel Washington selber angesprochen. Ähm, Drittrunden-Pick dieses Jahr, äh, Late Round, also Late äh, Third Round-Pick. Ähm, aber der Typ ist halt physisches Monster. Der ist quasi, der, der hat auf seinem Nummernschild vom Auto Sixth Line Man stehen. Also da weißt du schon, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, und dazu ist auch eine ne ganz gute Anspielstation im Passing-Game. Also, ich glaube, so leicht. Wie, wie das gerade eben angesprochen wurde, wird es dann nicht mit dem dem Pass Rush durchzukommen, ähm, hoffe ich zumindest. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, es wirklich ein Battle in den Trenches wird, dass man wirklich versuchen muss, die Line of Scrimmage zu beherrschen und da tut natürlich, ich will da jetzt nicht in dieser Wunde rumbohren, weil ich ke- weiß, wie das ist, ähm, wenn, wenn man so einen Holdout hat. Aber da tut es natürlich den Steelers in der schematischen Ausrichtung gut, dass ein Nick Bosa nicht spielt. Also da will ich jetzt auch keinen Heel draus machen. Ähm, und ja, ich würde mir halt wünschen für euch, und das ist jetzt auch wirklich ohne Häme, dass es so ähnlich läuft wie bei TJ, dass Nick Bosa irgendwann hochgeht und sagt, pass auf, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, um den letzten Cent zu feischen. Ich will jetzt wieder mittrainieren und Woche 1 spielen. Aber ja, ich kann natürlich auch irgendwo verstehen, dass es da um viel Ego und Geld geht. Und das meine ich nicht mal böse, sondern
1: das ist ja generell in der NFL ein Thema. Lasst uns ein bisschen über eure Playmaker sprechen. Ich meine, du hast schon viel angesprochen. Pickens, Contested Catch Receiver, Deontay Johnson, guter Roadrunner, gut nach dem Catch. Ich würde jetzt mal Moritz fragen, wie siehst du dieses Matchup mit unseren Cornern speziell, wenn du zum Beispiel einen Lenore oder Embry Thomas gegen einen George Pickens eins zu 1 spielst?
0: Ich meine, wir müssen das jetzt erstmal abwarten. Das ist auch das, neu, das erste Spiel für unseren um neuen Defense Coordinator, Steve Wilkes. Um, und wir wissen, dass zum Beispiel jetzt... Ach, ich habe den, den Namen von Steve äh, von Defense Coordinator von letzter Saison schon gerade vergessen. Die Miko Ryans. Die Nico Ryans, genau. Wir wissen, dass die Miko Ryans schon deutlich mehr man coverage gespielt hat, als es Robert Zahler hat. Jetzt müssen wir halt abwarten. Wir wissen, dass Steve Wilkes viel Nickel gerne spielt, noch mehr, als wir es eh schon getan haben. Deswegen, ich kann es gar nicht so einschätzen. Um, ich glaube aber, dass wir natürlich mehr Zone spielen, weil es einfach trotzdem eher unser Ding ist und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir nicht großartig traveln werden, das heißt, ich glaube, dass ein Cornerback, zum Beispiel Javier Ward auf der linken Seite bleiben wird, weil es für mich einfach kein Clear-Cut-Receiver bei den Steelers gibt, der so viel besser ist, weil du einfach mit Deontay Johnson und George Pickens beide hast, die einfach sehr, sehr gut sind, um, deswegen ein bisschen Bauchschmerzen habe ich schon, weil gerade George Pickens hat letztes Jahr auch gezeigt, hey, der könnte richtig gute Spieler werden. Er ist so auf der Schwelle davor. Ist ja auch ein guter Breakout-Kandidat, ähnlich eh zum Beispiel wie bei uns Friend nayuk. Ähm, aber natürlich ein ganz anderes Spielerbild. Jetzt nur vom Breakout-Kandidat-Vergleich her. Deswegen, ich bin gespannt, aber ich würde sagen, der hängt dann halt natürlich auch an Kenny Pickett und an allen anderen Umständen dran. Aber sonst wird es ein spannendes Matchup und auch auf gutem Niveau für Woche 1 schon mal.
1: Wo siehst du vielleicht Matchups, wo die 49ers gute Karten haben gegen die Steelers, wo du sagst, hey, wenn wir dieses Matchup gewinnen, beziehungsweise zum Beispiel jetzt, wir kriegen mit vier Mann Druck auf Pickett und so weiter. Wo siehst du dieses Matchup, was uns zum Sieg verhelfen kann, Moritz?
0: Ich habe es ja ganz am Anfang angesprochen. Ich würde es den den Way to Win oder den den Weg zum Gewinn halt nicht darin sehen, dass wir jetzt ein gutes, positives Matchup für uns haben, sondern dass wir die Steelers schematisch versuchen rauszunehmen und versuchen einfach wirklich Candy Pickett das Spiel gewinnen lassen zu müssen. Hey, wir müssen wissen, okay, First Down Run für 0 Yards gestoppt, Zweiter und 10, dann vielleicht Dritter und Lang oder Dritter und Medium, nicht Dritter und Kurz. Kenny Pickett, du musst das jetzt lösen und du musst uns jetzt zeigen, dass du was drauf hast, weil wir müssen auch, ich bin eigentlich immer jemand, der relativ realistisch hingeht, optimistisch, aber realistisch und das ist der Approach, den wir eigentlich seit 2017 gegen jedes Team gemacht haben und das ist auch der Approach, wie jede nfl defense gegen ein team vorgeht, was jetzt kein Patrick Mahomes oder Josh Allen hat, versucht das Running Running Game wegzunehmen und wenn nicht einer schlägt, dann durch die Luft, weil da ist auch viel mehr Potenzial,
1: da Fehler zu machen. Sascha, kann Kenny Pickett die 49ers schlagen. Ja,
3: ja, und ich sag euch auch warum, weil ich glaube, dass du die 49ers am besten in Week 1 schlagen kannst und nicht, wenn sie eingespielt sind und später in der Saison sind. Deswegen bin ich froh, dass wir Woche 1 gegen euch spielen, ehrlich gesagt. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass man in der Offense sehr, sehr gut matcht, was eure Secondary vor allen Dingen betrifft. Ich bin gespannt, wie das Element Speed dann kommt ähm, durch das Thema Kelvin äh, Austin und auch bei Punt Returns oder Kick Returns bin ich mal gespannt. Ähm, ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein hartes Spiel wird, so wie Moritz gerade eben auch gesagt hat, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Kenny Pickett das Spiel gewinnen wird. Ansonsten habe ich nichts mehr zur Offense.
0: Vielleicht wird Lukas uns auch seine Gedanken erläutern.
1: Nicht, dass ihr jetzt als Host heute keine eigene Meinung großartig äußern kann. Ich glaube, ihr habt sehr, sehr viel angesprochen. Ich denke, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, der wird auf unserer Website erscheinen. Zum Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, wird sie schon da sein. Da wird vielleicht so meine Perspektive drinnen sein, was man machen muss. Für mich wird auf jeden Fall ausschlaggebend sein, dass man in den Trenches gewinnt, dass man den Run eben stoppt. Die Steelers waren in den letzten Wochen des letzten Jahres sehr, sehr stark am Boden und dadurch waren sie auch offensiv sehr, sehr viel erfolgreicher. Natürlich, Pickett hat sich verbessert, aber auch, wo Trubisky gespielt hat und deswegen glaube ich, wenn du den Run wegnimmst und mit vier Mann Druck auf Pickett bekommst, dass du dann Erfolg haben kannst. Aber es ist extrem wichtig, dass du es mit vier Mann schaffst, weil ich glaube, dass Pickett und Kanada gute Antworten auf den Blitz haben, zumindest in dem Spiel, in dem Spiel was ich mir genauer angesehen habe, und das war gegen die Panthers, ein ähnliches Scheme von der Defense her, von wie das von Wilkes, weil Wilkes eben Headcoach dort war, und da war das, hat Wilkes Defense sehr, sehr viel geblitzt, und Kanada und Trubisky in dem Spiel hatten gute Antworten, dementsprechend denke ich, dass der Foreman Press pass rush extrem wichtig wird. Ich weiß nicht, Sascha, willst du was dazu sagen?
3: Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor der Mitte eures Feldes. Ich habe ja gerade eben gesagt, Mitte attackieren, aber Fred Warner macht einem natürlich da ein bisschen Sorgen als Linebacker, deswegen kann er von mir aus auch mitblitzen. Dann ist die Mitte ein bisschen offener. Ähm, Alles in allem, glaube ich, wird es in Woche 1 auf Nuancen ankommen. Und ähm, wie ihr auch selber gesagt habt, ähm, sind die Steelers gerade mit den Startern wahrscheinlich ein bisschen eingespielter als die 49ers. Und deswegen... Sehe ich der ganzen Sache, was unsere Offense betrifft, sehr positiv. Ja, was unsere Defense betrifft, würde ich bei jedem anderen Gegner jetzt auch Ja sagen, aber nicht bei den 49ers. Also da glaube ich, ist halt, äh, ja, da sind so viele Playmaker bei euch, dass das auch einem äh, Kopfschmerzen bereitet und da möchte ich nicht in der Haut unseres äh, Defense-Koordinators Austin stecken.
1: Du sagst es und ich wollte gerade über jemanden sprechen, der uns vielleicht Kopfschmerzen bereiten könnte und das ist TJ Watt. Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgeschrieben und zwar erst einmal, TJ Watt hat durchschnittlich 0,96 in einem Spiel und das ist der beste NFL-Wert in NFL History. Dann die Werte im letzten Jahr, wenn TJ Watt auf dem Feld stand und wenn er nicht auf dem Feld stand. Acht Siege, zwei Niederlagen, wenn er auf dem Feld stand. Nur ein Sieg aus sieben Spielen wenn er nicht auf dem Feld stand. 16,9 Punkte pro Game, wenn er auf dem Feld stand. 25,3 wenn er nicht auf dem Feld stand. 32,6 zu 8 im Gegensatz, wenn er nicht gespielt hat. Und 18 zu 5 Turnover. Das sind schon richtig heftige Zahlen, wie ich das gelesen habe. Wie wichtig ist ein TJ Watt und wie viel besser macht der das Team des Dealers und alle Spieler um sich herum, Sascha? Der ist der Difference Maker. Also machen wir uns nichts vor. TJ
3: Watt ist das Herz und die Seele neben Cam Hayward in dieser Defense und vielleicht noch Minka Fitzpatrick, aber er ist der Cornerstone, um den man alles äh, drumherum baut. Offensive ähm, Koordinatoren müssen sich auf ihn einstellen, müssen schematisch darauf antworten. Also ich höre ja immer diesen witzigen Vergleich, ähm, alle werden gedoubled und triple triple-team, nur TJ Watt nicht. Und dann gucke ich mir unsere Spiele an und denke mir, okay, wird von drei Leuten gehalten und kommt trotzdem noch zum Quarterback und sackt ihn. Da frage ich mich dann immer, wo die ganzen Leute hingucken. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Dann kommt ja da hinzu, wenn ich das richtig habe, ist ja euer Right Tackle neu. Und der ist wohl auch nicht unbedingt die Bank. Und das ist die Seite, von der TJ kommt. Also das würde mir tatsächlich ähm, auf Wirks Seite schon ein bisschen Sorgen bereiten. Ja, und um es einfach kurz zu machen, TJ Watt ist der beste Spieler, den die Steelers auf ihrem äh, Roster
1: haben. Und es sind ja nicht nur... T.J. Ward in der D-Line, du hast Cam Hayward angesprochen, du hast noch Highsmith, du hast in der Tiefe, jetzt fällt mir natürlich nicht ein, von ehemaliger Arizona Cardinal, äh, hast du den Namen im Kopf? Larry Ogunjobi? Marcus Golden. Oder Marcus Golden. Golden. Ja, Golden, Gut, der genau. kam aber von den Steelers vorher, ne? der war ja schon mal bei den Steelers, deswegen war ja. ich gerade, okay. Ich meine nur generell in der Tiefe, ja. im Gegensatz zu was wir in der Tiefe haben, dann äh, Nate Herbig oder Nick Herbig, verwechselt werden immer, Rookie hat jetzt auch in der Preseason ziemlich aufgezeigt. Und das ist schon richtig viel Tiefe, die da, da ist. Und du hast unseren Red Tackle angesprochen. Moritz, wie groß sind die Bauchschmerzen bei McKivitz gegen Watt? Ich weiß nicht. Also, wenn du jetzt sagen würdest, McKivitz gegen Watt, jedes Play
0: 1-1 on und wir passen oder so, da laufen auf viel über rechts, dann wäre ich sehr stark. Ähm, andererseits haben wir in der letzten Folge schon oft angesprochen, McKivitz ist wirklich eigentlich, bisher hat er einen sehr soliden Eindruck gemacht, egal wann er eingesprungen ist. Aber vor allen Dingen auch wissen wir, du hast es in den letzten Folgen, glaube ich, mal angesprochen, Lukas, dass wenn wir laufen und wir laufen sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne, dann laufen wir es über Trent Williams Seite. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir auch wieder sehr viel rennen werden, gerade am Anfang der Saison um reinzukommen. Viel auch über Trent Williams Seite, dann hast du da noch einen George Kittle, der hoffentlich spielen wird. Das heißt, du musst die Entscheidung treffen, hast du ähm, einen TJ Watt als Backside-Pass-Rush in der Hoffnung, dass ein Play-Action kommt und er ihn aussniffen kann. Oder spielst du ihn wirklich auf der Frontside, wo halt der Run rübergeht und gehst halt dann mit das Risiko ein, dass Trent Williams, George Kittle, Kyle Hustrick, der dann zum Blocken drin ist und so weiter und so fort, seinen Effekt halt so ein bisschen, ich sag das mal, rausnehmen, er ist trotzdem da, ich will es nicht sagen, aber ihr wisst jetzt glaube ich alle, was ich meine, dass dann halt er gegen... richtig guten spielen muss. Und vor allen Dingen, wenn ich T.J. Watt anschaue, dann ist er auch gerade, seine Stärke ist deutlich noch mehr im Pass Rush als es bei Bosa ist. Bosa ist auch noch ein bisschen ein besserer Runstopper, wenn ich das so sagen würde. Ähm, Allein vom Körperbau her. Und T.J. Watt ist ja auch ein Outside-Linebacker und kein Defense-End. Jetzt rein technisch gesehen, wiegt auch ein paar Pfund weniger als Bosa. Ähm, Jetzt nur für den Vergleich. Deswegen... Die Bauchschmerzen jetzt halten sich relativ bedeckt, aber wenn es dann drauf ankommt und die beiden gegenüberstehen ohne Hilfe, schon ein bisschen Bauchschmerzen darf,
3: will ich nicht leugnen. Finde ich ich tatsächlich interessant, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil, also, ich ich hätte jetzt auch gesagt, jeder andere Spieler in der Defense, da würde ich keine Bauchschmerzen, aber bei TJ würde ich mir, also, dass du dir keine Gedanken machst, so... Hm. Also Run-Stopping kann er auch ganz gut, auch wenn er vielleicht nicht die Statur von Bosa hat, aber auch da ist er eigentlich recht gut. Und ich glaube, darauf wird es auch ankommen, dieses Element CMC irgendwie zu, zu, zu kontrollieren. Und da bin ich echt gespannt, wie die Steelers das, das machen werden. Also es muss halt auch über die Mannschaftsleistung kommen. Das kann kein einzelner Spieler machen. Aber da muss man mal schauen.
0: Genau, ähm, das ist jetzt von mir gesagt, nicht, weil ich irgendwie Teacher diskreditieren will, auf keinen Fall. Ähm, ich sage nur, dass ich, ich glaube, Trent Williams ist der beste Offense-Tackle in der Liga. Er hatte, glaube ich, vor zwei Saisons, also nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison auch vor allen Dingen ähm, das beste run clayer oder die beste offense pff grade die jemals vergeben worden ist. Ähm, deswegen, ich mache mir da schon gute Sorgen, also schon gute Hoffnung, wenn ich das so sagen kann. Und vor allen Dingen wissen wir, Trent Williams dann noch mit George Kittle dazu, der blocken kann. Das ist einfach so viel Manpower. Und klar, ich würde auch alles drauf wetten, dass Cameron Hayward auf die Seite kommen wird, wo der Run geht. Dann wird es dann schon wieder noch ein bisschen anders aussehen, weil dann hast du da wirklich noch richtig, richtig guten Runs davor da stehen. Aber ich bin dann, also ich wollte auch mit eher Aussagen, da mache ich mir eher weniger Bauchschmerzen, wenn das die Chaos ist, als jetzt andersrum. Wenn es dann auf den Pass ankommt. Aber trotzdem kann man so halt einen TJ-Watt ein Stück weit rausnehmen.
3: Okay.
1: Ohne jetzt bisschen auf den Gameplan oder die Keys zum Sieg vorzugreifen, Moritz. Aber ich glaube, aus Passing-Situationen sollten wir trotzdem wegbleiben, oder? Aus Klaren. Ja, natürlich. Also, weil dann macht T.J. Watt one on one gegen
0: Colton McKivitz. Und auch wenn ich von Colton McKivitz sehr sehr viel halte, ähm, was man von Mike McKinsey jetzt im Pass-Block nicht so sagen konnte die letzten Jahre, ähm, dann wird es trotzdem schwierig, weil du hast es angesprochen, ich habe es weiter angesprochen, T.J. Watt ist einfach wahrscheinlich, top 2 pass war schon mit Bosa zusammen. Vielleicht noch mal als Garrett, jetzt auf End. Nicht, nicht dass er jetzt denkt, ich will Donald außen vor. Um, so, nur um Defense End, outside Linebacker halt anzusprechen. Da mache ich mir dann große Sorgen. Aber ich hoffe, dass wir First und Second Down gewinnen können, was eigentlich immer generell so die Shanahan-Ansichtweise ist, ein Spiel zu spielen. Und du hast es vorhin auch angesprochen, Sascha. Wenn es einen Guru gibt, der den tiefen Spiel rausnehmen kann, dann ist das Shanahan. Und vielleicht ein interessanter Vergleich, weil, Lukas, du hast vorhin auch die Panthers angesprochen. Wir hatten das mit Luke Keighley, der zwar kein Passverscher ist, aber wo es trotzdem 2019 hieß, okay, er ist ein richtig smarter Spieler, er ist gut gegen den Run und der wird die 49ers stoppen. Also er war damals einer der Schlüssel, warum der Streak von Fortnite beendet werden sollte. Und im Spiel haben wir dann gesehen, wie Shanahan einfach Luke Keegley, der einer der smartesten Spieler war, der jemals ein Fußballfeld betra- betreten hat, nach Strich und Faden vorgenommen hat, dass er teilweise einen play darstellt, nach links, nach rechts geguckt hat und der Run an ihm vorbeiging und er einfach gar keinen Plan hatte. Deswegen, wenn ich mein Geld auf irgendjemand setzen müsste, um teacher bot ein bisschen rausnehmen zu können vom Scheme her, dann wäre es kein Shanahan.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, also die, die O-Line wird auf jeden Fall einer der wichtigsten auf beiden Seiten des Balls, können wir ja ehrlich sein, das wird ein Battle, das wird vermutlich in den Trenches mit entschieden und wer den Courtweg besser schützen kann, wird sehr, sehr gute Karten haben, das Spiel zu gewinnen. Ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen zu den Linebackern von den Steelers und zur Secondary schauen, Sascha. Ihr mhm. hatte da doch ein paar neue Namen, vor allem auf Linebacker mit Holcomb und Alan Roberts. Kannst du uns irgendwas zu den beiden sagen? Und vielleicht zu Cornel Xander, der ja. muss ja jedem 49ers-Fan noch im Begriff sein, 2019 bei der legendären Saison dabei gewesen und jetzt ein Pittsburgh-Stealer.
3: Ja, man hat eigentlich das komplette Linebacker-Core ausgetauscht. Also man hat tatsächlich äh, alle Linebacker, es ist kein Linebacker der, alten, der letzten Saison mehr da, und die Starter sind, also ich denke mal, Korn Alexander wird starten. Wir spielen ja eine 3-4, das heißt, also, wir spielen mit zwei Middleline-Backern. Ich denke mal, Korn Alexander und Elandon Roberts bzw. Holcomb werden starten. Und wo man bei der Acquisition vor allen Dingen von Holcomb und Roberts meiner Meinung nach auch einen großen Wert drauf gelegt hat, ist, dass die beiden Captains waren in, in ihren vorherigen Teams. Der eine bei den Commanders, der andere, ich glaube, bei den Jets, ich meine, bei den oder Dolphins, nee, bei den Dolphins hat Roberts gespielt. Und das gibt dir natürlich auch so ein gewisses Element, was du brauchst, gerade in der Mitte. Dann halt eben, ich glaube, auch Holcomb spielt mit dem Green dort. Das heißt also, der sagt die Spielzüge an. Ich müsste aber jetzt nochmal genau nachgucken. Ich bin tatsächlich gespannt, was dieses Linebacker Core bereit ist auch zu leisten. Roberts hat in der Preseason gezeigt, dass er auch ein guter Runstopper ist. Der ist da zwei, dreimal durch die Line durchgeschossen und hat den den Running Back im Backfield schon gestoppt. Das fand ich sehr, sehr schön. Könnte ich mir, Würde ich mir auch gegen äh, Christian McCaffrey <lacht> wünschen, auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr schwer wird. Ähm, aber ja, das Linebacker-Core ist ein, tatsächlich ein großes Fragezeichen für die Steelers auch. Und wenn George Kittle spielt, ähm, wird es natürlich auch ein Problem, weil die Steelers historisch schlecht sind, was das Thema ähm, Tight Ends Covern betrifft. Und da hatte man Holcomb eigentlich geholt. Ich bin mal gespannt, ob, wenn Kittel spielt, Holcomb ihn dann so ein bisschen shadowt oder was man dann macht, keine Ahnung.
1: Muss man mal abwarten. Also definitiv eine Chance für uns, beziehungsweise für Shannon angreifbar, die Linebacker in Pass Coverage. Ich würde jetzt mal Stand jetzt sagen, ja, weil ich es tatsächlich selber nicht so einschätzen kann.
3: Dafür habe ich zu wenig gesehen von den äh, Startern. Die haben auch nicht äh, viel gespielt in der der Preseason. Könnte man versuchen, ja. Aber ich könnte mir auch, ich hoffe natürlich,
1: dass sie dann auch überraschen. <lacht> also aus unserer Sicht würde ich jetzt mal sagen, Kittle, McCaffrey, Jack in dem Matchup gefällt mir schon mal ziemlich gut. Aber ja, schauen wir mal in die Secondary. Und zwar, da habt ihr auch einen neuen Mann gedraftet, einen neuen Mann geholt in der Free Agency. Joey Porter Jr. wurde gedraftet. Patrick Peterson kam aus, in der Free Agency. Und Cameron Sutton, Ging nach Detroit. Wie siehst du jetzt mal so ganz grob allgemein die Secondary des Steelers? Abgesehen von Minka Fitzpatrick, wir wissen alle, wie gut er ist.
3: Also ähm, wenn du Minka ansprichst, dann muss man natürlich auch über De Monte sprechen, der den Strong Safety, also Minka spielt ja Free Safety, De Monte spielt Strong Safety, der ersetzt quasi Edmonds 1 zu 1, der zu den Eagles gegangen ist. Ähm, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Das wird meiner Meinung nach genauso gut funktionieren wie mit Edmonds. In, bei den Cornerbacks, ja, ist ähm, Sutton weg. Der war letztes Jahr der beste Cornerback, aber das ist auch nicht schwer gewesen bei dem Cornerback-Room, muss man halt einfach auch sagen. Ähm, dass man Patrick Peterson geholt hat, war für mich in vielerlei Hinsicht positiv. Der erste Punkt ist, ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber er hat bei den Vikings letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt, meiner Meinung nach, mit fünf Interceptions und generell auch sehr vielen Tackles, also hat er bewiesen, dass er auch in in einem höheren Alter noch auf einem sehr guten Niveau spielen kann und du hast es ja gerade eben angesprochen, wir haben zum Beispiel Joey Porter Jr. mit dem 32. Pick ähm, gedraftet, da muss ich immer noch äh, Stoßgebete an die Bears schicken, dass die uns den Zweitrunden-Pick gegeben haben für einen Wide Receiver, der jetzt bei denen auch nicht so wirklich funktioniert, aber ist ein anderes Thema. Dann hat man Desmond King jetzt vor Tagen noch äh, verpflichtet äh, als Free-Agent. Man hatte Corey Trice in der siebten Runde. Da hat man ein bisschen gegambelt, äh, den zu holen. Aber der ist ein Injury-prone und hat sich auch Season-Ending verletzt. Aber alles in allem steht man jetzt meiner Meinung nach besser da mit den Cornerbacks äh, als vorher. Und äh, natürlich wird Patrick Peterson, denke ich mal, auch so ein bisschen die Rolle des Mentors haben für dieses ganze äh, Core. Und da... äh, mache ich mir weniger Sorgen als letztes Jahr. Aber auch da muss man abwarten, wie wie das äh, ist. Weil Porter auch am am College schon immer so ein bisschen grabby oder den verschrien war, dass er sehr schnell ans Trikot greift und bei bei der NFL gibt das sehr schnell Strafen. Muss man mal abwarten. Ähm, Ja, aber generell macht mir das jetzt weniger Sorgen, auch wenn ihr ein
1: gutes äh, Receiving-Core habt, sage ich mal. Was ich ganz spannend finde und zwar, du holst auf der einen Seite Peterson, der schon recht alt ist, als 34, ist schon eher ein Zone-Corner und hat auch im letzten Jahr einen wirklich Zone-heavy Scheme gespielt, viel Quarters-Coverage und viel beschützt worden von einem Safety-Over-The-Top und dann holst du dir auf der anderen Seite einen Joey Porter Jr., der ein Press-Man-Corner ist. Jetzt haben die Steelers im letzten Jahr sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt. Was erwartest du in diesem Jahr von ihnen oder speziell einfach in diesem Spiel? Ich könnte
3: mir durchaus vorstellen, dass man eher Zone spielt gegen die 49ers, ähm, gerade auch in den, in den Flats wird man was brauchen, um eben Christian McCaffrey zu stoppen, egal ob jetzt als Passempfänger oder ähm, als, als Runner, als Outside korrigiert mich, aber er ist doch eher so der Outside Runner. Er ist ja jetzt nicht so der Big Mauler, der durch die Mitte läuft und dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute über, überrennt, das ist auch vom Körperbau eigentlich nicht so, oder?
0: Ähm, doch, also du okay. kannst ihn ganz gut vergleichen mit Livio und Bell. Jetzt nicht, dass die Leute über den Haufen rennt, sondern er der ist ein der Patient-Runner und gerade im Scheme von Kai dann als er ist auch sehr effektiv durch die Mitte, mhm. weil er doch sehr shifty ist und dann einen guten Cut machen kann, also das täuscht leicht. Und vor allen Dingen ist er aber auch wirklich nicht so schade, mal die Schulter runterzunehmen. Und klar, er jetzt kein Derrick Henry oder so. Und auch kein Nashi Harris vom Powerback. Aber der nimmt auch gerne mal einen Cornerback mit und überrennt ihn, wie zum Beispiel im FC-Championship-Game. Da hat man es auch gesehen. Mit dem Linebacker jetzt eher nicht so. Aber auch da kriegt er dann noch ein hartes Jahr draus. Also der ist schon echt tough.
3: Okay. Aber da bin ich gespannt dann, wie sich auch Keanu Benton zum Beispiel schlagen wird als ähm, Zweitrunden-Pick. Dann hast du Oggen Joby und, und Hayward hey, äh, in der Mitte. Ja, also ich, ich sehe das als Matchup und das, da kann ich mich jetzt eigentlich nur wiederholen, das, was ich gerade eben auch gesagt habe, ich spiele die 49ers lieber in Woche 1 als in Woche
1: 17. Ein anderer interessant, interessanter Fakt und jetzt schaue ich in, eher in deine Richtung, Moritz, ähm, seit dem Christian-McCaffrey-Trade haben die 49ers 10% mehr Main-Coverage angeboten bekommen von den Gegnern. Das ist der dritthöchste Wert in der gesamten Liga im letzten Jahr gewesen. Und seit dem McCaffrey-Trade lief es ja ziemlich gut, würde ich sagen, oder?
0: Es lief sehr, sehr gut. Ich meine, Sascha, für dich mal ganz kurz, und vielleicht wissen es einige hören nicht. Ähm, seit dem McCaffrey-Trade haben wir jetzt zwei Spiele verloren. Das war einmal das Spiel direkt gegen Cheese, als er da getradet worden ist, und wo nur drei, die 72 Stunden, wenn er überhaupt, da war. Ich glaube, sogar noch weniger. Und das zweite war das NFC Championship Game. Danach haben sie alle, also dazwischen haben sie alle gewonnen. Und wir wissen alle, das Chelsea- Championship-Game wurde verloren wegen Injury-Verletzung, ähm, also nicht nur deswegen wahrscheinlich, aber das wäre ganz anders ausgegangen vermutlich, wenn es nicht so gewesen wäre und du hast es gerade angesprochen, es spielen viel mehr Teams-Man-Coverage gegen uns und das heißt auch, okay, sie wissen, sie müssen die Christian McCaffrey quasi wirklich wie einen Receiver, der im Backfield steht, wie auch wenn ein Debo Samurai ins Backfield geht, was er auch gerne macht oder Kai Shannon gerne macht, für instance, müssen sie ihn wie ein Receiver betrachten. Und es ist auch öfters mal der Fall, dass ein Slot-Corner dann die Aufgabe bekommt, hey, falls Christian McCaffrey über die LOS kommt und eine Passroute läuft, du coverst den, wenn er auf deine Seite kommt. Das wird ein spannendes Matchup. Und wenn ich jetzt mal meine ganz ehrliche Meinung sagen darf, ich habe mir jetzt den Dev-Chat angeguckt und auch die letzten Jahre immer mal öfters wieder Steelers spielen, weil ich die Steelers eigentlich ganz sympathisch finde, auch von diesem Spielstil her weil man so Teams halt nicht mehr so oft sieht in der NFL, diese Oldschool-Teams, wenn ich so sagen kann. Ähm, und ich muss sagen, Minka Fitzpatrick brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. ist einer der besten, wenn nicht ein Top 3, wirklich auch Safety der NFL. Levi Wallace, Joey Porter als Rookie wird mir schon ein bisschen Bauchschmerzen jetzt geben, wenn ich wüsste, okay, Brent Naug ist ein sehr, sehr guter Runner, einer der besten Runner der NFL und ist gerade in den Startlöchern wahrscheinlich eine richtig gute Breakout-Season zu haben, laut vielen Experten. Debo Samuel ist als Receiver vielleicht nicht so gut, wie sein Name ist, als purer Receiver, sondern wenn er den Ball hat, ist er halt eine absolute Maschine, deswegen da kannst du es machen, aber du hast halt bei den Niners so viele Spiele, du hast noch einen George Kittle, wenn du spielen Spiel, das ist noch ein bisschen fraglich, gerade Christian McCaffrey aus dem Backfield, Und dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen, du hast noch einen Elijah Mitchell als Change of Paceback, der bei wahrscheinlich... Ja, 25 anderen Teams auch ein Starting Running Back wäre von seinem Talent her, weil er eben so gut ist, der aber auch mal die Schulter gut runternehmen kann. Du hast den Kyle Just, du hast einfach so viele Waffen und wenn du da man Coverage spielst, dann ist halt die Gefahr groß, dass einer von den Waffen auf sein wird und deswegen denke ich auch, dass eigentlich gegen uns der Weg zum Siegen ist, dass du viel Zone spielst und halt auch vielleicht mit Zone äh, Man-to-Zone, das gibt es ja auch sehr, sehr oft und halt vielleicht auch mit Blitzen versuchst, einfach einen jungen Quarterback im Brock Purdy aus den Reserven
1: zu locken. Siehst du es ähnlich, Sascha?
3: Also, ja, also der Druck muss halt da sein. Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Du musst Druck machen und da haben die Steelers eine gute Front, die das kann. Ähm, Und das wäre für mich dann auch Tatsächlich, da habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, das wären für mich Bauchschmerzen auf 49ers Seite, dass man da wirklich äh, versuchen muss, äh, Purdy ähm, aufrechtzuhalten, dass der das nicht, ist jetzt martialisch ausgedrückt, aber dass er das Spielfeld verletzt. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte das jetzt nicht auf eine, äh, eine Verletzung. Ich bin viel zu froh, dass der Junge äh, anscheinend keinen Tommy John hatte und früher wieder zurückgekommen ist, als man das, was man am Anfang nach diesem Championship Game ähm, gehört hat. Ähm, und. Druck können die Steelers. Also, das, das ist halt so ein Ding. Und da, äh, ja, das können sie auch gegen Top-O-Lines. Ähm, selbst die, die AFC North hat ihre O-Line immer und immer wieder ähm, verstärkt. Alle Teams wissen, dass sie starke O-Lines brauchen. Das ist in der AFC North, glaube ich, mittlerweile ein absolutes Muss, weil alle vier Mannschaften einen sehr guten Pass-Rush haben. Und deswegen glaube ich, dass die 49ers sich da ähm, ja schon was einfallen lassen müssen.
1: Und ich bin da wirklich gespannt, wie das wird. Was erwartest du von Purdy, Moritz? Ich meine, nach der Verletzung erstes richtige Spiel. Der Druck auf ihn persönlich ist riesig. Und meine Erwartungen auch. Wie, wie geht es dir dabei?
0: Ja, es ist natürlich denkbar schlechte Situation für einen jungen Quarterback. Also jetzt vom Druck her, von allen personellen Sachen, ist es richtig gut eine Situation. Du kannst es dir nur träumen. Aber der Druck ist halt, wie du sagst, sehr, sehr stark auf seinen Schultern. Aber ich habe das Gefühl... Und das ist meine subjektive Einschätzung dafür, kann man mich dann auch später an den Pranger stellen. Ähm, aber wir haben seine Preseason-Spielen gesehen, wo er gespielt hat. Wir haben es aus sämtlichen Trainingsberichten gehört. Und es setzt sich einfach exakt fort, wie letztes Jahr auch, dass der Typ einfach quasi wie John Montana einfach super cool ist und super gelassen und quasi Eis in seinen Venen hat, weil es so cool ist, wie man das immer so schön sagt im Englischen. Ähm, deswegen denke ich mal, dass auch vielleicht dieser ja, dieses, dass wir in den ersten Wochen so strugglen, was unter Jimmy Garoppolo und vor allen Dingen auch Trey Lance letztes Jahr der Fall war. Wobei man sagen muss, Trey Lance letztes Jahr in diesem Regenspiel in Chicago denkbar schlechte, Sache, äh, denkbar schlechte Situation, um das jetzt als Sample-Size nehmen zu können, als als Vergleichswert. Aber ich glaube, dass mit property sich das auch ein bisschen ändern kann. Wir haben gesehen, und das haben wir alle bei uns intern gesagt, und ich glaube, Lukas und ich haben selber auch schon mal drüber geredet vor oder nach einer Aufnahme, ähm, dass einfach Purdy reinkommt in dieses Preseason Spiel und sofort Schab und ready aussieht, die Würfel links, rechts komplettiert, als wäre er nicht verletzt gewesen am Arm und einfach dann, jetzt natürlich, er hat selber gesagt, er ist kein sex 6 Quarterback, der irgendwie 70er tief wirft, jedes Play, aber er macht halt sein Ding und gewinnt Spiele und das sieht man halt auch und deswegen so ein quasi Art Kirk Cousins äh Archetype oder so Typus, wenn ich das so sagen kann, der halt sehr, sehr effizient spielt, also auch eine sehr effizientere Version von Jimmy Garoppolo. Das wird mir als Dealers jetzt schon auch ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, auch wenn es jetzt natürlich nicht der Quarterback ist, von dem du eigentlich Angst haben solltest. Aber ich, wie gesagt, mein begriffes Gefühl, ich habe schon die Erwartung, dass auch ganz, ganz viel gehen
1: kann in Woche 1. Sascha, was sind deine Erwartungen an Purdy? Wie hast du ihn im letzten Jahr gesehen und glaubst du, kann er die Leistungen wiederholen? Also meine Erwartungen an Purdy in Woche 1 sind sehr niedrig.
3: Aber das hat was damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass er gegen die Steelers gewinnt. Also ich meine, man muss ja mal festhalten, ne? Mr. Irrelevant, der letzte Pick im, im letztjährigen Draft. Und dann so abzuliefern, das nötigt einem natürlich schon Respekt ab. Ich glaube aber, dass er auch so ein bisschen mit einer Rookie-Wall zu kämpfen haben wird hoffe ich auch, vor allen Dingen so Woche 1, Woche 2, Woche 3 und dann halt eben auch nach der Verletzung, das ist halt ich meine diese Verletzung ist ja auch mit, mit ähm, gegnerischem Kontakt äh, geschehen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe korrigiert mich, wenn es falsch ist aber das ist natürlich auch sowas, wo du dann vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht in einer harten Competition flinchst und plötzlich ähm, Geister siehst ähm, Tom Brady hat das ja, kann das ja ja kann konnte das ja auch mal eine Zeit lang ganz gut, in einer Saison hat er ja auch überall Geister gesehen, wo keine waren ähm, ähm, ja, aber der ist noch jung, also ich könnte mir vorstellen, und ihr braucht das ist ja auch so ein Thema, ich glaub, ich brauch, ihr braucht kein Franchise-Quarterback, ihr braucht einfach nur ein Quarterback, der euch das Spiel nicht verliert und das kann Purdy, aber hoffentlich nicht in Woche 1
1: Ich bin ja gespannt, also ich sehe das, ich bin das sehr, sehr positiv für Purdy, aber es ist natürlich die Fanbrille da, aber ja, es ist die Fanbrille da, aber man muss halt schon sagen, Purdy hat im letzten Jahr überragend gespielt und mehr als nur so ein Game-Manager, muss man halt auch sagen. Deswegen sehe ich einfach noch Verbesserungspotenzial bei ihm und ich, wenn jetzt die Verletzung ihn nicht mehr beeinträchtigt, dann denke ich, dass er noch besser werden kann, diese Offense auf noch ein höheres Level heben kann und ja, wir werden sehen. Ich glaube, die Woche 1 ist denkbar ungünstig, wie du es gesagt hast. Steelers Defense ist eklig zu spielen, gute Front, gut gecoachtes Team und das in Woche 1, die sind ready to play, da können wir uns sicher sein und werden sie gleich sehen, wenn Purdy im ersten Spiel abliefert, sehe ich keinen Grund, warum es nicht die ganze Saison so weitergehen kann und wenn er nicht abliefert, ja dann werden wir auch sehen, dass er eben einfach noch nicht da ist, aber er ist halt auch noch ein junger Spieler, wir müssen geduldig sein und ich bin einfach sehr gespannt und ich kann euch einfach nur sagen, ich freue mich einfach nur, wenn es endlich Sonntag ist. Und sag ruhig, Maritz, sag ruhig. <lacht> ähm,
0: Du hast, glaube ich, zu Purdy alles gesagt, was man sagen kann. Vielleicht noch ein kleiner Gedankenanstoß. Wir haben letzte Saison mit Shimmy 28, ein paar Punkte pro Spiel geaverage. Nachdem Purdy reingekommen ist als Mr. Evil Event, hatten wir bis zum NFC Championship Game das ist jetzt nicht included in der Statistik, 33 und sogar noch mehr, glaube ich, waren es. Ich habe es nur noch grob in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall hatten wir über 33 Yards äh, Average Points pro Spiel. Das heißt, du hast nicht nur einen Quarterback, der schon ohnehin quasi so ähnlich wie Jimmy hat, so spielt, sondern er war noch deutlich effizienter und hat fünf Punkte mehr pro Spiel gemacht. Und das ist ein Wert, wenn er die ganze Zeit so gespielt hätte, wäre das ein Top-3-Wert in der NFL gewesen. Also das ist einfach... Ich ich weiß nicht, ich sehe natürlich gerade auch, wenn man die Fanbrille nicht aufhat, dass das schon ein bisschen ein Fragezeichen ist, mit einem Mr. Irrelevant in die zweite Saison zu gehen, der dann auch noch die ganze Offseason verletzt war. Aber so, wenn man die Fanbrille ein bisschen aufsetzt und das Ganze halt recht logisch und nüchtern betrachtet, aber trotzdem finde ich schon, dass man sich da auch wirklich freuen kann und gute Hoffnung zeigen kann, dass er einfach mit seinen, ja wie man Slice und Dice, also so ein bisschen, er macht jetzt keine großartigen Tiefenwürfe, aber er findet halt trotzdem schematisch die Löcher in der Defense, um, und du hast eben viele Spieler, die das machen können, natürlich also kreieren können. Ich glaube schon, er ist deutlich effektiver als Grapple gewesen, allein schon von Interception Rate oder von der um, Bad Throw Rate, die gibt es ja auch. Um, also die heißt, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich teile eure Emp- Empathie. Ich habe so Bock auf Sonntag. Wir schauen das ja auch zusammen, wie wir gerade schon von David im einen Spieler gehört haben, auf einer Party zusammen. Und. Ich habe einfach Bock, wir können nicht in die Zukunft schauen. Ähm, ich setze natürlich auch meine Fanbrille auf, ich bin ja eh immer Optimist hier und ich
1: habe Bock auf das Spiel einfach. Jetzt lass uns nochmal über die offense allgemein sprechen, Moritz. Wo, die Steelers werden den Run aggressiv spielen, die werden rauskommen und die werden alles daran setzen, genauso wie wir es auf der anderen Seite des Balls tun werden. Die wollen nicht von Christian McCaffrey vom Running Game geschlagen werden. Was erwartest du von Kyle Shannon? Was ist die Antwort? Passing the First Down oder einfach Stick to the Run und einfach das Spiel spielen, was man immer spielt.
0: Ja gut, wir wissen ja, dass Kai Shannon immer zu the Run stickt. <lacht> ähm, auch wenn man eigentlich hoffen würde, er macht es nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen sein Achillesfaser gewesen, dass er zu viel läuft. Ich glaube aber, dass das tendenziell der Smart Way dieses Spiel anzugehen. Und ähm, du hast gerade mir schon vorweggenommen, der Steeler Stephens Gameplay wird wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen wie unserer. nehmen verdammt nochmal den Run weg. Und dann hofft, dass der Quarterback dich nicht schlägt. Ähm... Und das ist auch das, was du halt das Smarteste machen kannst gegen den jungen Quarterback. Das ist einfach so, das wird immer so bleiben. Ich glaube, dass sie auch sehr, sehr viel Druck bringen werden. Sie werden die Box zustellen, das geht ja dann Hand in Hand quasi. Ähm, deswegen denke ich, dass wir den Run etablieren müssen. Wir müssen schauen, dass wir alle ein gutes Spiel haben, vor allen Dingen auch Josh Kittle spielt und wir wirklich, es muss jetzt nicht das super effektivste Spiel sein mit fünf Yards per Carry, aber dass wir einen soliden Wert haben und halt immer First, Second down laufen und dann eventuell schon First down haben oder halt Third and Short sind. Ähm, Jetzt direkt das Spiel in ja Purdy Hände legen will ich auch nicht unbedingt, aber ich denke mal auch, dass wir dann zum Beispiel letztes Jahr wie gegen die Seahawks sehr, sehr viel Play-Action sehen, dass du dann zum Beispiel auf einen George Kittle diesen Double-Fake und dann Touchdown hast, ähm, weil ich glaube gerade so auch mit Landon Roberts und Alex Heisman fast ja schon so ein bisschen... Um, Entschuldigung, Co- äh, Cole, Holocomp und äh, Landon Roberts, hast du ja schon. Jetzt nicht gerade die Creme la Creme auf Limebacker. Ähm, Der kannst du schon, hast du ein gutes Mismatch mit George Kittle. Ähm, oder gerne auch vielen in Breaking Roads, also noch innen verlaufenden Routen. Deswegen, ich denke mal, viel über den Run aufbauen, darauf, Play-Action. Wichtig, nicht auf den Erfolg von Runs, sondern dass du überhaupt viel rennst, weil wir wissen, es gibt keinen statistischen Zusammenhang zwischen Erfolg des Runs und Play-Action-Erfolg. Ähm. Aber ja, das wäre mein Weg, dieses Spiel zu forcieren oder anzugehen. Und wie gesagt, ich glaube, das werden wir Sonntag sehen. Vielleicht kommt Cash noch noch raus und wirft direkt mal drei, vier Bälle, wie es im Preseason-Spiel gemacht hat, nur weil er sagen kann, hey, wir haben jetzt einen, der es kann.
1: <lacht> wir wissen es nicht. Ich sehe es nämlich genau so, und zwar Early-Down-Passing, um dann das Run-Game zu eröffnen. Also natürlich, du wirst bei First-Down, Second-Down immer wieder viele Läufe sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass im Opening-Script ein, zwei Pässe dabei sind bei First-Down, Play-Action, vielleicht auch gleich mal ein Shot-Play gegen die Main-Coverage der Steelers. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Kyle das angeht. Und ich glaube, Steelers Gameplan, Sascha, haben wir jetzt schon so skizziert, wie es sein wird, oder?
3: Ja, wobei ich mir natürlich auch vorstellen könnte, dass es das so Gedanken ging. Ich meine, da steht ein Headcoach, der macht das jetzt seit 18 Jahren. Und wenn wir <lacht> Couch-Potato-GMs oder Headcoaches das analysieren können, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass ein Mike Tomlin auf die Idee kommt, etwas anders zu machen, als man das vielleicht äh, erwartet. Und ich glaube, darum wird es halt auch gehen, den anderen so ein bisschen zu outsmarten. Und Shanahan kann das sehr, sehr gut. Tomlin ist da manchmal ein bisschen eingefahren in den Strukturen, so wie sie wie sie für, sich für ihn am besten ergeben. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das wie in jedem Podcast oder wie, wie in jeder Prediction auch viel Kaffeesatzleserei und ich bin wirklich gespannt, ob ihr am Ende recht behaltet oder ich.
1: Lass uns jetzt schon zum Ende kommen. Gleich, vielleicht mal so eine Frage, gefühlsmäßig, wie geht ihr in dieses Spiel? Seid ihr optimistisch oder so Ja, so ein gedämpfter Optimismus? Moritz, beginn du mal vielleicht.
0: Also jeder, der unseren Podcast hat, schon ungefähr mindestens einmal angehört hat, wird wissen, dass ich optimistisch bin. <lacht> ähm, ich glaube, es hat mir allein schon jetzt in diesem Podcast rausgehört. Aber trotzdem, ich glaube, viele von uns sagen immer, und das wird Sascha jetzt vielleicht nicht so wissen, weil er nicht in der 49ers-Bubble ist, aber das habe ich letztens unserer Gruppe gesagt. Ich finde es schon teilweise echt relativ schlimm, dass wir als 49 ers fan immer so negativ sind oder zumindest die lautstarke Minderheit immer so negativ ist. Und man irgendwie ruhig gegen mich und
1: Lars. Nee, ich will nicht
0: wirklich gegen euch schießen, das ist auch von vielen anderen, und ich sage es ja immer, so ein bisschen nicht so optimistisch, und auch mehr päselmächtig zu sein, ist auch wichtig, und deswegen ergänzen wir uns ja, glaube ich, alle so relativ gut als Podcast. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, hey, wir sind ein Team, wir haben jetzt in den letzten vier Jahren dreimal das NFC Championship Game erreicht, einmal davon in den Super Bowl, und wenn die Verletzung von Purdy nicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht noch ein zweites Mal in den Super Bowl gekommen, und in all den letzten vier Jahren waren wir so von Injuries gepflegt, geprägt, es war wirklich teilweise nicht mehr feierlich. Ich glaube, wir hatten in 204 Jahren die meisten Spieler auf IH und haben trotzdem gewonnen und haben irgendwie immer einen Weg gefunden. Deswegen, ich verstehe einfach diesen, diesen Pessimismus, den man quasi schon hat, wenn man durch Twitter 49ers geht, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, wir können eigentlich gleich gar nicht nach Pittsburgh fliegen, wir haben eh schon verloren. Ich verstehe es nicht. Wir haben so viel geschafft in den letzten Jahren und deswegen finde ich auch so ein bisschen diese, diese Denkweise, die es auch von vielen bei uns im NEG gibt, ähm, oder von einigen, nicht von vielen, ich will jetzt keinen fronten, ähm, dass Kai Jenner so eine Make-or-Break-Season hat. Das finde ich... Sorry, wir standen 2016 mit 42 da in einem Roster. Von denen kennen selbst wir als wirklich jetzt größere Fortinanders vielleicht noch fünf Spieler, <lacht> weil die einfach sowas von schlecht waren teilweise. Aber nicht mehr feierlich. Und jetzt stehen wir so da und wir meckern gerade wirklich auf echt hohem Niveau, muss ich sagen. Deswegen einfach ein bisschen optimistisch reingehen. Nicht zu blauäugig natürlich. Man muss immer ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aber man darf auch mal ein bisschen ein Brust bisschen zeigen und ein bisschen... Ich will es jetzt nicht großartig sagen, aber ein bisschen Coronis kann man auch schon mal raushauen lassen, also raushängen lassen.
1: Das hast du gut gesagt, Sascha. Wie ist dein Gefühl?
3: Wie gesagt, also ich glaube, dass wir in Woche 1 eine sehr gute Chance haben und dass ich freue mich auch auf die Saison. Wir gucken auch live in Bochum mit, glaube ich, knapp 100 Steelers-Fans. Sollten es dieses Mal werden, wir haben eine Disco, wir haben einen DJ in unserem e.V., der die Disco klar gemacht hat wieder, das versuchen wir jetzt auch als jährliches Event zum Spieltag 1 zu etablieren, wenn es ein 19 Uhr Spiel ist und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, auch wenn auf dem Papier und wenn man sich die letzte Saison betrachtet, natürlich die Fortinanders eigentlich der Favorit sein sollten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir mehr als nur gut mitspielen werden und auch dem Spiel den Stempel aufdrücken können. Und generell freue ich mich auf diese Saison, weil ich äh, einfach davon ausgehe, dass die Steelers, das habe ich ja eingangs schon gesagt, die richtigen Schritte machen werden Richtung äh, Postseason und Richtung Playoffs. Und ab da ist das Sky dann halt auch der Limit. Also da kann halt die Tagesform entscheiden. Und ich freue mich einfach auf die Saison. Und ich glaube, das ist für jeden NFL-Fan. Egal, ob du jetzt ein 49ers-Fan, ein Steelers-Fan oder ein anderer Fan bist. Du freust dich einfach, dass es ab Sonntag wieder losgeht oder ab Donnerstagnacht, wer sich das äh, Spiel anschauen will. Aber es, für mich ist das die Saison äh, oder die schönste Zeit im Jahr, Und ähm, ich freue mich einfach unfassbar auf Football, ich freue mich auf die Steelers und ich freue mich auch in der ersten Woche auf den Sieg gegen die 49ers.
1: Alles bis auf den letzten Satz war sehr schön von dir.
3: Habe ich ich mir gedacht, ja.
1: Aber ja, Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss ein kleiner Tipp von euch. Muss jetzt kein Ergebnistipp sein, einfach nur so eine Range Team XY gewinnt mit so viel und es wird eher so ein Highscoring oder ein Lowscoring geben.
3: Dann mache ich gerade weiter. Also ich habe in unserem Podcast auch getippt und ich sage 24-20 für die Steelers.
0: Ich glaube, du hast auf jeden Fall schon mal die Punkteverteilung, Punkteanzahl ganz gut gematcht. Ich glaube, es wird jetzt auch nicht so ein ultra-high-scoring-Game, aber auch nicht ein Spiel, wo es wenig Punkte gibt. Ich glaube, ich gehe mit einem stabilen 28-17 für die 49ers.
1: Sehr schön. Ähm, Dann würde ich nochmal tippen, beziehungsweise ich sage, wenn wir über 24 Punkte scoren, dann gewinnen wir das Spiel. Das ist so mein Gefühl und ja, wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, ich meine, wir haben glaube ich über die Offense gesprochen, über die Defense gesprochen, Special Teams ist noch so eine Frage, da gibt uns David jetzt gleich ein Update und ich denke, es ist alles gesagt zum Spiel und damit zurück zurück zu dir, David.
2: Danke für eure Preview auf das erste Spiel der 49ers bei den Pittsburgh Steelers und wir haben jetzt zum Abschluss einfach nochmal den Hinweis an euch, ihr könnt jetzt am Sonntag das Spiel auch mit mehreren 49ers Fans aus Deutschland zusammen gucken. Zum einen bei unserem haupt season Opener am Sonntagabend in Grästhal, das ist in der Nähe von Schweinfurt, dort könnt ihr äh, mit dem Bayern Chapter zusammen äh, das Spiel verfolgen, meldet euch aber bitte unter der angegebenen E-Mail Adresse an, das findet ihr alles auf unseren Social Media Kanälen und ihr könnt auch in Düsseldorf beim NRW Chapter im Knoten, heißt die Lokalität, das Spiel mit anderen 49ers Fans aus NRW und der groben Umgebung dort zusammen gucken. Ich denke, wir hatten jetzt eine super Folge mit Big News über Nick Bosa mit einer ausführlichen Preview auf das Spiel bei den Pittsburgh Steelers und jetzt kann es einfach nur losgehen. Wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.